0: Em 30 de setembro de 2004, a polícia de Tulsa, no Oklahoma, foi chamada no apartamento de uma estudante universitária de 18 anos. Brittany Phillips não tinha aparecido para as aulas e sua ausência foi notada por seus amigos e familiares. Dentro de seu apartamento, a polícia descobriria o que havia acontecido com Brittany. Bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu vou dividir com vocês hoje mexeu muito comigo. Ele parecia que ia ser só um caso genérico de jovem universitária assassinada, em que eu ia contar para vocês quem ela era, o que aconteceu e quais eram as pistas e suspeitos. Mas ele tomou uma forma que eu realmente não estava esperando. Vocês vão entender por quê conforme nós formos avançando.
1: E aqui é o Alexandre, para lembrar vocês, como sempre, que esse podcast é feito graças ao apoio dos nossos queridos apoiadores. Sou meio redundante, mas eu sempre falo assim, <risos> sem querer. Não sei um jeito melhor de falar isso. A
0: colaboração dos nossos esse... apoiadores.
1: Muito melhor. Se você quiser se tornar um apoiador que patrocina esse podcast. Vamos tentar usar palavras, palavras diferentes. Você pode entrar na Aurelo ou no PicPay. Lembrando que nesse mês e esse mês tá quase acabando, quem apoiar a gente pelo Aurelo vai estar tá dando uma força que hum, vocês não fazem ideia. Então vão lá dar uma olhada na Aurelo, vejam como vocês podem ouvir a gente por lá, apoiar a gente por lá, que vai ser bem bacana. E Marcela, me conta a história da Brittany Phillips.
0: No verão de 2004, uma jovem de 18 anos voltou para a cidade de Tulsa, no Oklahoma. Na verdade, ela tinha crescido em Tulsa e frequentado o ensino médio lá, mas tinha se mudado no ano anterior para ir para a faculdade. E sim, fãs de Friends, Tulsa é o lugar para onde o Chandler foi transferido na nona temporada da série. Fica aí a curiosidade. Tulsa, no Oklahoma, aquele lugar que não tem nada para fazer. Ok. Você não é fã de Friends, né amor? É, é, é
1: uma série. É uma das séries que, <risos> que todo mundo viu.
0: Tendo ficado com saudades de casa, na primavera seguinte, a Brittany Phillips tomou a decisão de voltar para o Oklahoma e frequentar uma faculdade local, a fim de ficar mais perto de seus amigos e familiares. Foi uma decisão que todos os seus entes queridos acolheram na época, porque isso significava que a Brittany voltaria a ser uma presença constante na vida deles. Mas, infelizmente, foi essa decisão, a de voltar para casa, que a colocou na mira de um assassino. Mais de 15 anos após a sua morte violenta, seus entes queridos, principalmente a sua mãe continuam lutando por justiça, porque o seu assassino nunca foi identificado e o caso permanece tão sem solução hoje quanto no outono de 2004. A Brittany Phillips nasceu em 4 de outubro de 85, em São Petersburgo, na Flórida. Ela era filha caçula da doutora Meg Zingman, uma psicóloga especializada em luto e traumas, e ela tinha um irmão um ano mais velho do que ela, chamado Josh. O pai da Brittany não era presente em sua vida desde a infância, que foi quando os pais se divorciaram. A Brittany e o Josh foram criados pela mãe, a Meg, que em 91 mudou com os filhos da Flórida para o Oklahoma. A Brittany e o Josh eram muito próximos, apesar de terem aquela rivalidade básica entre irmãos. Super normal, né? A normal é quem nunca brigou com o irmão. Na infância, a Britney começou a expressar interesse em ser atriz e modelo. E mesmo sendo bem baixinha para sua idade, ela era muito fotogênica e bem natural em frente às câmeras. A inteligência da Britney também começou a lhe render elogios na escola, especialmente conforme ela ia progredindo na Union High School em Tulsa. Ela tinha notas tão boas que ela ganhou uma bolsa de estudos integral para Eckerd College, na Flórida. Apesar de ser muito inteligente, bonita e realizada, a Brittany não era uma das garotas legais e populares do ensino médio. Inclusive, para muitos de seus colegas de classe, a Brittany não parecia ter muitos amigos próximos e íntimos. Em vez disso, ela era apenas uma menina amigável com todo mundo. Uma usuária do Reddit, que atende pelo username de Alicat1282, que era ex-colega de classe da Brittany, escreveu o seguinte sobre ela. Embora Brittany Phillips não fosse minha amiga íntima, eu a conheci durante todo o ensino médio. E ela era uma garota muito legal e gentil. Todos nós conhecemos alguém como ela na escola, do tipo que não nos conhece muito bem, mas que sempre sabe quem a gente é e que reconhece todo mundo pelos corredores. A Brittany se formou na Union High School em maio de 2003, aos 17 anos. Ela era mais jovem do que muitos de seus colegas de classe e já tinha descoberto o que ela queria fazer da vida. Depois de perder uma avó para o câncer, a Brittany decidiu que ia dedicar a vida dela à química. Em particular, ela queria estudar o câncer e ajudar a descobrir uma possível cura. Mais tarde, naquele verão, em agosto de 2003, a Brittany partiu para a Flórida para estudar na mesma faculdade que a mãe dela tinha se formado, a Eckerd College. Ela tinha recebido né, a bolsa de estudos integral para fazer a faculdade de química mas ela só passou um ano estudando lá. Enquanto ela esteve fora, a Brittany começou a sentir muita saudade e, eventualmente, decidiu ir para uma faculdade mais perto de casa na primavera seguinte. Em maio de 2004, depois de terminar o primeiro ano de faculdade, a Brittany fez as malas e voltou para Tulsa. Sua mãe estava morando a cerca de uma hora de distância em Chandler. Não, não é uma piada por causa de France. É realmente o nome da cidade. Onde ela trabalhava como conselheira de uma penitenciária feminina. Mas a Brittany ainda tinha vários amigos e familiares na área de Tulsa, incluindo seu irmão Josh. No fim do verão de 2004, ela estava morando num complexo de apartamentos tranquilo chamado Glen Eagles Apartments. Essa era uma área tranquila da cidade, sem crimes violentos e que ficava a poucos passos de distância da antiga escola onde a Brittany tinha estudado. Ela morava sozinha num apartamento no segundo andar. A Brittany começou a frequentar aulas no Tulsa Community College, onde ela tinha vários amigos. Ela ainda planejava entrar na área médica e se concentrar na pesquisa do câncer, mas decidiu obter um diploma mais básico antes de tomar outras decisões importantes na vida. Em setembro de 2004, a Brittany começou a se acostumar com a rotina de frequentar as aulas, muitas vezes dirigindo com seus amigos para a faculdade. No entanto, na segunda-feira, 27 de setembro de 2004, ela entrou em contato com a mãe e disse que estava sofrendo de alergias sazonais. A Brittany tinha tentado agendar uma consulta médica, mas não tinha conseguido. Então, naquela noite, por volta das 21 horas, ela ligou para a mãe e pediu ajuda. Por telefone, a Meg disse para a filha que agendaria uma consulta para a próxima sexta-feira. As duas se falaram mais um pouco, a Brittany disse que estava se preparando para deixar uma amiga em casa, e então ela iria para o apartamento dela e ia para a cama dormir. A amiga morava a menos de 3 quilômetros de distância da Brittany. As palavras finais ditas por mãe e filha naquela noite foram eu te amo. Nos dias seguintes, a Brittany Phillips não compareceu a nenhuma de suas aulas, uma ausência que foi rapidamente notada por seus amigos e colegas de classe, que começaram a ficar preocupados. Durante esse mesmo período de tempo, a Meg também não conseguia entrar em contato com a filha. Ela deixou várias mensagens de voz na secretária eletrônica da Brittany, mas não teve retorno. Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 1 de outubro de 2004, a Meg atendeu a uma batida na porta da frente de casa. Foi quase como uma cena de filme, com a chuva caindo do lado de fora da casa dela em Chandler, Oklahoma. Quando ela abriu a porta, ela viu um jovem policial parado ali, que prontamente perguntou seu nome. E então deu a ela a notícia que nenhuma mãe deveria ter que receber. De acordo com Meg, o jovem policial simplesmente disse para ela Você precisa ligar para a polícia de Tulsa. Sua filha foi assassinada. Nas primeiras horas daquela manhã, Meg Zingman soube que sua filha, Brittany Phillips, de 18 anos, tinha sido encontrada em seu apartamento e que ela tinha sido estuprada e assassinada. Seu corpo aparentemente esteve no apartamento por vários dias, tendo sido descoberto apenas depois que alguns amigos preocupados de Brittany ligaram para a polícia e pediram que enviassem alguém para checar se estava tudo bem com ela. A Maggie imediatamente partiu para o apartamento da Brittany em Tulsa depois que o policial bateu na porta dela né, e deu aquela notícia. Quando ela chegou lá, o corpo da Brittany já tinha sido tirado do local pelo médico legista e ela, infelizmente, nunca mais teve a chance de ver a filha. O funeral da Brittany foi realizado poucos dias após a descoberta do corpo, em 4 de outubro de 2004, que, por coincidência, também era o dia que a Britney teria completado 19 anos.
1: Deve ter tido gente ligando para dar, pra dar parabéns. parabéns e tal.
0: É, nem imagino. A Brittany foi lembrada por seus amigos, familiares e outros entes queridos como uma alma inteligente, engraçada, bonita e uma das mais gentis que eles conheceram. No entanto, durante todo o processo... Tudo que a mãe da Brittany conseguia pensar era como tinham sido os momentos finais de sua filha. Ao longo dos próximos anos, ela lutaria com o fato inquietante de que Brittany tinha sido morta poucas horas depois das duas terem se falado pela última vez. O corpo da Brittany foi descoberto poucas horas antes da Meg e do Josh, o irmão dela, serem avisados da sua morte, na noite de quinta-feira, 30 de setembro de 2004. Uma amiga preocupada tinha ido até o apartamento da Brittany para ver se estava tudo bem com ela, depois de não vê-la nas aulas ou ter notícias dela por vários dias seguidos. Como ela bateu na porta e a Brittany não abriu, a amiga, então, ligou para a polícia e pediu que eles fizessem uma verificação de bem-estar. Por volta das 21 horas daquela quinta-feira, a polícia entrou no apartamento da Brittany, no segundo andar, ao longo da Rua 65. Dentro de seu quarto, a polícia encontrou seu corpo deitado no chão ao lado da cama, na direção oposta de como seus travesseiros e cobertores estavam alinhados. Parecia ter havido uma briga antes da sua morte, com seu apartamento parecendo ter sido saqueado, embora não haja informações sobre o que ou se alguma coisa foi roubada de verdade.
1: Tava só bagunçado.
0: É. Os investigadores acreditam que a Brittany reagiu contra o seu agressor, devido a detalhes sobre seus restos mortais que não foram divulgados ao público e que eu só descobri falando com a mãe dela, a Meg. Ela disse que a polícia encontrou provas de que a Brittany foi empurrada contra uma parede do outro lado do quarto onde o corpo foi encontrado, o que implicava que uma luta, sem dúvida, tinha ocorrido. Antes da morte, a Brittany tinha sido estuprada. A causa da morte foi posteriormente determinada como estrangulamento, mas a polícia não divulgou ao público se o assassino tinha usado um objeto para estrangular a Brittany ou se ele simplesmente usou sua força e peso corporal para estrangulá-la. A Meg afirma que o assassino a estrangulou com as próprias mãos, então essa parece ser a versão oficial da história. Os restos mortais da Brittany foram identificados pela polícia na cena do crime que comparou o corpo com a foto de uma carteira de motorista recuperada no local. Poucas horas após a descoberta, os restos mortais da Brittany foram enviados para o legista para uma autópsia. E isso, além dos vários dias de decomposição, significou que os entes queridos da Brittany nunca puderam ver seu corpo. Nem mesmo durante o funeral ou o serviço memorial que foi feito. O caixão dela ficou fechado. DNA foi descoberto na cena do crime, que os investigadores acreditavam ser do culpado. Esse DNA foi encontrado em duas amostras separadas que vieram do mesmo indivíduo, que não parece ser alguém associado ou conhecido de Brittany. Quer dizer, não parecia, né? Uhum. Devido aos limites tecnológicos da época, havia pouco que a polícia podia fazer depois de enviar o DNA para os bancos de dados locais e nacionais, onde ele acabou não correspondendo a nenhum registro conhecido. Não se falou muito sobre esse DNA durante os dez primeiros anos após o assassinato, mas, nos últimos anos, as amostras de DNA têm sido bastante discutidas. Então, eu vou voltar a falar sobre isso mais tarde. Ok. De todos os detalhes com os quais os investigadores lidaram nesse caso, o mais desconcertante era como o assassino da Brittany tinha entrado no apartamento. Afinal, ela morava no segundo andar, o que significa que os pontos de acesso eram bastante limitados. Mas, à medida que a polícia aprendia mais sobre a cena do crime, mais perguntas surgiam. As portas do apartamento de Brittany não mostravam nenhum sinal de arrombamento nem a porta da frente, nem a porta dos fundos, que dava para uma varanda privada no segundo andar. Isso implicava que nenhuma das portas devia ter servido de entrada para o assassino, mas a polícia não as descartou completamente. Era possível, embora fosse improvável, que qualquer uma das portas tivesse destrancada e o assassino pudesse ter escalado a varanda dos fundos e entrado, ou então ele também podia ter ameaçado a Brittany quando ela estava chegando em casa e entrou junto com ela. Uhum. Depois, havia as janelas do apartamento. Assim como as portas, não tinha sinal de entrada forçada e nenhuma pista que alguma das janelas tinha sido arrombada. Mas os investigadores descobririam que pelo menos uma janela teve a tela removida, o que forneceu aos investigadores uma potencial resposta. No entanto, a polícia mais tarde afirmou que a remoção da tela da janela pode ter sido uma tentativa de encenar em uma cena de crime. Então, não parece uma teoria com a qual os investigadores se sintam confortáveis, né? Que, ah, o assassino entrou pela janela. Entendi. Era mais uma cena montada por ele.
1: Quer dizer, pode ter sido, né? Porque...
0: A gente não sabe de nada, né?
1: É, acho que é essa a conclusão.
0: Pois é. Talvez a opção mais realista e mais aterrorizante fosse a possibilidade do assassino da Brittany ter acessado o apartamento pelo sótão, que era dividido com outros sete apartamentos. Todos os oito apartamentos que ficavam no segundo andar do prédio compartilhavam um sótão e a entrada para esse sótão ficava no closet dos apartamentos. Então, isso significava que qualquer pessoa que tivesse em um dos outros sete apartamentos tinha acesso às unidades vizinhas por meio desse sótão compartilhado. Putz. Não se sabe se foi assim que o culpado teve acesso ao apartamento da Brittany, mas a polícia acredita que há uma forte possibilidade de que tenha sido. Um detetive de 1,80m de altura conseguiu passar facilmente pela portinhola do sótão que ficava no closet da Brittany e entrar em um dos outros apartamentos do prédio. Então, não era difícil para outra pessoa fazer isso também. Só tinham que saber que esse acesso existia e onde ele ficava. Eu nunca tive um sótão em casa, nunca nem né, morei em casa, muito menos um sótão compartilhado. Mas isso é aterrorizante, porque os barulhos estranhos sempre vêm de sótão. O inimigo sempre está escondido no sótão. O inimigo? Então, é. As coisas sinistras lá, as pragas, os espíritos, as coisas sobrenaturais. O assassino da família que ficou no sótão escondido. É, Lembra? É Eu, inclusive, aconselho, então, que as pessoas que tiverem portas compartilhadas com os vizinhos, seja no sótão ou em outro cômodo Taca qualquer, cimento. comprem cadeados, correntes, cimento, e aí você lacra essa porta porque é cruz -creta. O inimigo tá lá. O inimigo tá lá, é do vizinho. outro lado da porta. Outra coisa que a polícia especulou ao longo dos anos é que o assassino da Brittany Phillips tinha entrado no apartamento antes dela chegar em casa na noite de segunda-feira, 27 de setembro de 2004. É possível que depois de falar com a mãe e de deixar a amiga em casa, ela tenha retornado para o apartamento e sido imediatamente atacada. A hora exata do ataque é desconhecida – com a polícia especulando mais tarde que o ataque teria acontecido em algum momento entre as 21 horas da noite de segunda e 8 da manhã de terça, já 28 de setembro de 2004. Fora isso, não há muito que se saiba sobre a morte da Brittany, pelo menos não até a descoberta do corpo cerca de três dias depois que ela foi morta. A polícia de Tulsa, mais tarde, divulgou um perfil do assassino que eu vou detalhar para vocês agora. Ele pode ser alguém que fica acordado ou sozinho à noite. Ele pode ter problemas sexuais, com os quais ele se esforça para lidar regularmente. Pode ter comportamentos de alto risco que são perigosos para si mesmo ou para os outros, comportamentos que causem dor, como atos sexuais dolorosos, por exemplo. Ele pode ser alguém com problemas de raiva que constantemente lida com questões de autoestima. Pode ou não ter sido preso anteriormente por estupro. No entanto, se ele foi, ele provavelmente não foi acusado de estupro propriamente dito, e sim de assédio, ameaça ou indecência pública, crimes que não o colocariam no radar dos investigadores ou não o forçariam a se registrar como um agressor sexual. Ele pode viver fora da área de Tulsa, e ele também pode ou não ter viajado em setembro de 2004 e, ao retornar, começou a agir de forma diferente. Ansioso, irritado, deprimido, envolvido em abuso de drogas ou álcool, entre outras coisas. Ele pode ter sido extrovertido, mas possivelmente se tornou mais retraído após o assassinato. Pode ter tentado se machucar ou se matar no passado e pode até ter conseguido nos anos seguintes. Ele pode dirigir regularmente pela I-35, I-44 ou I-40 por causa do trabalho, ou pode ter viajado pela região de Tulsa semi-regularmente por outros motivos. E ele pode ter tido um emprego em algum tipo de serviço público que lhe dava acesso a endereços de clientes, como telefonia celular, TV a cabo, internet, companhia de luz, etc. É um perfil Uau. bem genérico.
1: Era isso que eu ia comentar. Tipo, vendo essas duas, esses dois últimos itens que você falou. Ah, ele dirigia pela estrada tal.
0: São umas coisas meio... Qualquer coisa, né? Sim.
1: É, ele dormia à tarde. Uau!
0: Ele teve um comportamento estranho depois de setembro de 2004.
1: Ele, e vários ele pode ou não. É... Ele pode ter viajado ou não. Ele pode é. ter sido preso ou não.
0: Ele podia morar na cidade ou não.
1: Exatamente.
0: Esse perfil, que foi elaborado pelo FBI, deu à polícia uma base sobre a qual basear sua busca pelo culpado. Mas os investigadores não tiveram sucesso nas semanas, meses e anos após o assassinato da Brittany. Nem tem como, né? Com um perfil genérico desse. Após o trágico crime que tirou a vida de sua filha, a Meg lutou para encontrar um rumo e uma nova direção para sua vida. Depois da morte da Brittany, ela se sentiu à deriva, sem qualquer tipo de resolução, e cansou de simplesmente esperar resultados de uma investigação que claramente tinha chegado num beco sem saída. A Meg então, decidiu cobrir seu carro com fotos da Brittany, Além de imagens e informações pertinentes ao crime, que mais tarde assumiriam também a forma de um esboço de um suspeito elaborado através do perfil de DNA, além de números de telefone e um site para as pessoas mandarem pistas e informações. O carro ainda foi pintado de roxo e de rosa, bem chamativo, sabe? dando a ele um design único que evoluiu ao longo dos anos e que cumpria bem esse objetivo de atrair a atenção das pessoas. A Meg já está agora em seu quarto carro do mesmo tipo e já acumulou centenas de milhares de quilômetros viajados pelos Estados Unidos. Ela faz essas viagens para falar com agências de notícias, jornalistas, organizações, basicamente com qualquer um que quiser ouvir a história da Brittany. A Meg disse que esse empreendimento dela tem sido assustador e muito exaustivo. Não só para a Alma, já que né, ela tem que contar sobre a morte da filha e sobre os seus dias mais sombrios em todas as entrevistas que ela dá, mas também para o bolso dela, porque ela esgotou as economias dela nessa empreitada. Apesar disso, a Meg diz que vai continuar, porque ela precisa manter a história da Brittany viva pelo maior tempo possível. Além de divulgar o crime não solucionado do qual a filha foi vítima, a Meg também vem pressionando o governo por uma reforma total na forma que o DNA é coletado, não apenas em Oklahoma, mas em todo o país. Ela tem incentivado legisladores e agências policiais a iniciarem a coleta de DNA no momento da prisão de um indivíduo, uma lei atualmente em vigor em mais da metade dos Estados Unidos, mas não em todos os estados e não no Oklahoma especificamente. Com a sua motivação, a Meg até conseguiu ajudar a aprovar uma lei no estado em 2016, mas o Oklahoma simplesmente não alocou qualquer financiamento para a coleta de DNA nos anos seguintes. Então, a Meg vai continuar pregando a história da filha e os potenciais da coleta de DNA na resolução de casos.
1: Que é uma coisa bem óbvia, né? Que a gente é. vê muito em série. Como é. se fosse a coisa mais boboca do... Faz um DNA, pronto, tá aqui.
0: Sim, sempre acha um é. resultado, né? A no re... banco de dados do CSI.
1: A realidade é bem capenga.
0: É. Em 2007, após mais de três anos de inatividade nesse caso, a polícia decidiu divulgar algumas informações sobre a cena do crime na esperança de conseguir novas pistas. Eles anunciaram que uma fronha lilás tinha sido encontrada na cena do crime que não combinava com nenhum dos lençóis e roupas de cama da Brittany. Os investigadores acreditam que aquela fronha lilás foi deixada para trás pelo culpado, que deve ter trazido a fronha para o apartamento por algum motivo desconhecido. Talvez para fugir com alguns dos pertences da Brittany ali dentro, tipo a trouxinha do Chaves, mas ele acabou esquecendo a fronha no local ou algo assim. O detetive Jeff Felton, que era o responsável pelo caso originalmente, declarou na época, em 2007, que eles acreditavam que o criminoso podia ter, sim, trazido a fronha com ele e deixado para trás. E que a polícia inicialmente se absteve de divulgar essa informação acreditando que poderia encorajar o assassino da Brittany a descartar outras roupas de cama semelhantes. Mas, em 2007, cerca de três anos depois, eles não acreditavam mais que isso era um risco e queriam saber se o público conhecia alguém que tivesse um lençol ou fronha semelhantes que pudesse ter sumido de casa. Eu, sinceramente, acho muito improvável que o criminoso tenha levado a fronha para carregar as coisas roubadas. Eu nunca ouvi falar de um ladrão tão prevenido assim, sabe? Hum? Na minha opinião, se a fronha era realmente do assassino, isso indicaria mais que ele deve ter levado alguma coisa com ele pro apartamento da Brittany. Que ele carregou alguma coisa naquela fronha para levar pra dentro da casa dela. E não que ele levou uma fronha aleatória com ele pra carregar coisas que ele pudesse roubar.
1: E deixou lá depois. É.
0: Era bem mais fácil pegar uma fronha ou até uma sacola no apartamento pra levar os itens roubados. Eu acho que a polícia deu uma viajada aí nessa história da fronha, entendeu?
1: É, já tínhamos passado uns anos sem pista, né? Acho que eles Sim. já estavam também tentando teorizar que nem a gente fica. Sim,
0: passar. só que, né... Por que que o assassino levaria uma fronha com ele? Só se, fosse, só se ele estivesse carregando alguma coisa ali dentro, não, entendeu? É... Não para Ah, vai servir de sacolinha do Chaves para eu tirar coisa daqui. E no fundo, no fundo, é possível que a fronha fosse dela. Uhum. E ponto final. Sim, pessoas têm roupas de cama desparelhadas, sabe? Uhum. Isso não é tão incomum assim. Vários anos se passaram sem nenhuma atualização... E, em 2013, quando o décimo aniversário do crime se aproximava, a polícia anunciou que continuaria investigando o caso. Apesar dele já ter passado a ser tratado pela unidade de casos arquivados e do detetive original, o Jeff, já ter até se aposentado, a polícia afirmou que ainda continuava recebendo dicas do público e investigava ativamente o caso. A essa altura, a Meg já tinha começado o que ela chama de caravana para pegar um assassino, que é as viagens dela no carro cor-de-rosa. Uhum. E isso atraiu interesse para o caso em todo o país, principalmente nas emissoras de notícias regionais. No ano seguinte, 2014, o aniversário de 10 anos da morte da Brittany chegou e passou e foi relatado que a polícia começou a investigar uma nova pessoa de interesse que eles acreditavam ter desempenhado algum papel no crime. Essa pessoa se encaixava no perfil originalmente elaborado pelo FBI, aquele perfil capenga, mas não tinha nenhuma conexão conhecida com a Brittany, não através de amigos ou familiares, colegas de classe, nem nada parecido. Mas assim, eu não acho que precisava ter uma conexão com a Brittany. O importante para mim era saber se a pessoa de interesse tinha alguma conexão com vizinhos da Brittany ou com o prédio que ela morava. É,
1: já que a teoria é que ele entrou por qualquer né? apartamento.
0: Exatamente. A polícia parecia muito otimista sobre essa pista e afirmou que estava procurando esse indivíduo, essa pessoa de interesse, para coletar uma amostra de DNA. Infelizmente, essa pista parece não ter levado a lugar nenhum, já que a polícia não falou sobre essa pessoa de interesse novamente nos anos seguintes. Então, a gente não sabe nem se a pessoa foi localizada e se conseguiram o DNA. Só recentemente, as amostras de DNA recuperadas da cena do crime se tornaram relevantes para a história mais uma vez. Se vocês não se lembram, os investigadores encontraram duas amostras distintas de DNA no apartamento da Brittany e ambas as amostras pertenciam ao mesmo indivíduo, né? Na verdade, foi por isso que eles tiveram tanto interesse nesse DNA específico. Uhum. Porque você encontrou dois tipos de DNA diferentes da mesma pessoa numa cena de crime.
1: Como assim diferente?
0: Tipo, ah, uma amostra era um fio de cabelo e a outra era uma gota de sangue. Uhum. Ou então era sêmen e saliva. Ah, isso é você dando exemplos. Isso eu estou dando exemplos, entendeu? Não
1: é o que tá acontecendo no caso da Britney.
0: Não. Eu sei o que aconteceu e vou falar mais tarde, mas é isso que é importante. Eram duas amostras de tipos fisiológicos diferentes. Entendi, entendi. E as duas eram da mesma pessoa. Uhum. Então, realmente, né? As chances de ser da pessoa que esteve ali, que estuprou e que matou a Britney eram bem grandes.
1: Mas a gente não sabe o que, que são essas amostras.
0: Agora sabe. Depois que tudo foi pro caralho, a gente sabe. Você quer que eu fale agora?
1: Não, é, é porque assim... Vou fazer um, um, um breve
0: uhum.
1: desvio do assunto. Eu li... São poucos os casos que eu leio o roteiro antes.
0: Sim. Né?
1: É, a gente tá gravando isso aqui na terça-feira. Espero que saia na quinta, normalmente. Vai sair,
0: Você é muito eficiente.
1: E a Marcela me mandou o roteiro ontem, segunda-feira à noite, pra ler. E é. era um roteiro super padrão. De um caso padrão... Em que uma pessoa morre e não se tem ninguém consegue resolver. É, não é um caso em que parecia que a polícia foi negligente. É. Ou porque ela foi idiota. Ou porque era um caso de minoria. E que ninguém liga para quando uma minoria se dá mal. Não, é um caso de mulher branca se dando mal é, com cobertura da mídia. Então a polícia se esforçou, aparentemente. E aí o episódio acabava, como vários episódios desse acabavam. Sim. E aí, ontem, sei lá, de noite...
0: 10 horas da noite.
1: 10 horas da noite, tocou o plantão da Globo do meu lado, <risos> né? Porque a Marcela descobriu uma novidade que, pelo jeito, mudou tudo. É. Então, é agora que você vai falar disso?
0: É daqui a pouco. Eu vou primeiro falar sobre o que, que foi feita com essas amostras de DNA. Né? O retrato falado Que conseguiram fazer sim, sim, então, Eu
1: lembro de ter lido isso
0: Para depois falar do que aconteceu
1: Aham. As
0: consequências que teve
1: Sim, 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 então talvez eu tenha me adiantado Não,
0: não tem problema eu Acho até que foi bom você ter feito isso Então, assim, eu acho que é importante Eu explicar mais sobre Essa amostra de DNA, porque Durante todos esses anos A polícia testou o DNA Desse indivíduo dessas duas amostras da mesma pessoa em bancos de dados locais e nacionais, comparando essa amostra, essas amostras contra milhões de nomes no Codes, que é né, o banco de dados do FBI, bem como milhares de pessoas de interesse da região. E todos os conhecidos amigos e familiares da Brittany. Sem nunca conseguir uma combinação.
1: Então deve ter feito vários exames de DNA.
0: Segundo a polícia, foram uns 3 mil exames de DNA.
1: É, então aquilo que eu falei sobre DNA é uma coisa que quase não acontece? Pra esse caso, aconteceu aconteceu pra ah, caramba, Ah, não.
0: Né? Isso é o que eles dizem. Ah, mas okay. a gente tem certeza que foi isso que aconteceu? Eu acho que não.
1: Ok, entendi. Entendeu?
0: Mas... Calma, vamos lá.
1: Uma coisa de cada vez.
0: É. Em 2018, foi anunciado que essas amostras de DNA encontradas na cena do crime foram submetidas ao Parabon Nanolabs, um serviço de análise de DNA que recentemente ganhou as manchetes internacionais por ter ajudado a resolver alguns casos arquivados, como os assassinatos de Bear Brook e a identidade do Golden State Killer, por exemplo.
1: Ah, isso eu conheço, já vi falar. Sim.
0: Parabon é o laboratório que testou as amostras de décadas atrás e ajudou a levar os investigadores às respostas e encontrar os assassinos. É uma boa aposta. É, é um bom laboratório, excelente laboratório. Além de testar as amostras, o Parabon foi capaz de criar uma espécie de retrato falado do suspeito. Usando as amostras de DNA encontradas na cena do crime, os analistas do laboratório conseguiram criar uma imagem provável do assassino que usou o DNA dele para descobrir a herança genética e a provável aparência física.
1: Eu não fazia ideia que isso existia.
0: Sim. E funciona. De acordo com o um retrato falado criado pela Parabon, o assassino da Brittany Phillips era provavelmente um homem branco de descendência do norte da Europa com cabelos louro escuros ou castanhos e olhos azuis ou verdes. A idade provável do assassino não pôde ser determinada, mas os analistas conseguiram criar um esboço bem realista de como esse indivíduo seria aos 25 anos de idade. Lógico que essa foto vai estar lá no Instagram para todo mundo ver. De acordo com a Meg, aquele cara do retrato falado era exatamente o tipo de jovem que a filha dela acharia atraente. Era o tipo da Brittany. Isso levou os detetives do sofá a especularem que o assassino poderia ter sido alguém conhecido dela, sobre quem a Brittany não tinha contado para ninguém, um namorado secreto ou alguma coisa assim. A polícia continuou insistindo que praticamente todos os jovens ligados à Brittany enviaram uma amostra de DNA e que as amostras foram comparadas com o DNA do suspeito, aquele DNA que eles estavam há uns 15 anos procurando o dono. E ainda, segundo os investigadores, isso incluiu todos os ex-namorados, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de classe de Brittany e etc. Eles ainda disseram que tinham feito mais de 3 mil testes individuais, né? Coletando é a coletando amostra e fazendo a análise. Isso é muito Isso caro. Isso é aí, excluindo os bancos de dados do Codes e os regionais, sabe? Uh -huh. Só testes, 3 mil testes individuais. Isso
1: soa impraticável.
0: É. E... Nenhum desses mais de 3 mil testes Tinha achado uma compatibilidade
1: Sabendo o que a gente sabe Sobre a realidade do DNA É Para um episódio de CSI parece comum Agora, pro que a gente sabe Não, hoje Eu acho de que custo... nem para o CSI isso ah, seria é, comum. Tá. Mas assim, o que a gente sabe hoje Sobre custo, sobre quanto tempo demora é, Sobre a fila De testes de DNA Sim. que tem para ser feitos Isso aí parece Um exagero
0: Sim, muito, sabe? Então é por isso que os detetives, os investigadores do caso, tinham certeza absoluta que, seja lá quem esse cara fosse, ele era alguém que a Brittany não conhecia. Entendeu? Que uhum. ela nunca tinha, devia nem ter visto na a vida. A gente
1: mapeou toda a vida dela, todos é. os homens que ela teve todos contato. Todos os
0: homens que um dia ela conheceu e que um dia vieram na casa dela, sei lá, a gente mapeou.
1: Uhum.
0: O retrato falado do Parabon... Permitiu aos investigadores mais espaço de manobra para conduzir as investigações. Deu a eles um perfil sólido do suposto assassino para perseguir. E permitiu que o caso da Brittany ganhasse mais cobertura da mídia mais uma vez. Né? E é sempre importante você botar o caso de novo na mídia uhum. para conseguir pistas. Isso também deu a Maggie muita esperança que estava chegando o dia que o assassino seria descoberto. E que ele pagaria pelo que fez. E foi aí que veio o balde de água fria que me deixou chocada e que basicamente arruinou o caso. Até o final de 2019, as notícias eram boas para Meg e para a família da Brittany. Parecia realmente questão de tempo até que o assassino fosse identificado. Afinal, durante anos, a Meg esperou que a correspondência das duas amostras de DNA encerrasse o caso. E, de fato, em 2019, ela soube que uma correspondência de DNA foi encontrada, mas ela não estava preparada para o que aconteceu a seguir. Em muitos casos de homicídio, se você encontra uma correspondência de DNA, você identifica o assassino. No caso da Brittany, isso não foi verdade. Um homem foi identificado através do DNA e do retrato falado, mas a polícia o descartou como suspeito, porque ele aparentemente tem um álibi incontestável. O que significa que os 15 anos em que a polícia passou dizendo que o crime seria desvendado quando descobrissem de quem era aquele DNA e excluindo todos os suspeitos que não correspondiam àquelas amostras, foram em vão. A prova principal que eles tinham nesse caso foi desacreditada e o caso voltou à estaca zero.
1: Mas você descobriu quem era esse cara? Qual era o álibi? Por que ele era tão incontestável?
0: Ele foi identificado através do esboço do retrato falado que foi gerado pelo laboratório a partir do DNA dele. E você lembra que lá no início do caso eu comentei sobre a usuária do Reddit que tinha conhecido e estudado na mesma escola que a Brittany, uhum. essa usuária... A AliKat1282 postou o retrato falado não só no Reddit, mas também nas redes sociais pessoais dela, né? Uhum. Ela postou no Instagram, postou no Facebook, logo que o retrato saiu. Uhum. E algumas pessoas reconheceram aquele homem naquele esboço. Pai, não funciona
1: mesmo, não? O retrato falado genético, né?
0: É bem parecido. Segundo, né? As pessoas que olharam para o retrato e, na hora, associaram a uma pessoa. Esse homem, que as pessoas reconheceram, também tinha estudado na mesma escola que a Brittany e que a Ali Cat. E ele era namorado da melhor amiga da Brittany na época em que ela foi assassinada. As pessoas que reconheceram o cara ligaram para a polícia, dando o nome dele. Ele foi chamado para ser interrogado. E forneceu uma amostra de DNA que era compatível com as amostras encontradas na cena do crime. A gente agora sabe que as amostras encontradas foram de sêmen e de sangue desse indivíduo e que elas foram encontradas na cama da Brittany, nos lençóis da Britney. Mas isso é
1: criminador pra caralho. Como que ele foi inocentado?
0: Não sei. A explicação que ele deu para terem encontrado o sêmen dele na cama da Brittany foi que ele e a namorada tinham passado uma noite na casa da Brittany alguns dias ou semanas antes dela morrer. E a Brittany tinha cedido a cama dela para eles dormirem mais confortáveis. Ele fez sexo com a namorada na cama da Brittany e, por isso, o sêmen estava lá. Agora, qual foi a explicação que ele deu para o sangue? Eu não faço ideia. Assim, eu até entendo que jovens de 18, 19 anos... Não conseguem, às vezes, segurar os hormônios e aproveitam pra fazer sexo em qualquer lugar, sabe? Só sei precisa lá. de um lugar. Só precisa de um lugar, uma cama. Nem uma cama, um chão, sei lá. Mas o sangue, pra mim, não tem a menor explicação. E muito menos sangue e sêmen juntos no quarto de uma mulher que foi assassinada, uhum. sabe? Isso já é demais, pra simplesmente aceitarem que é uma coincidência. E que a Brittany não trocou os lençóis da cama depois que o casal taradinho saiu da casa dela. É uhum. a primeira coisa que eu faria? Pô, botar os lençóis pra lavar, gente. Por favor. Ele pode ter dito, sei lá, pra polícia que ele cortou a mão, que ele se machucou fazendo a barba, que o nariz dele teve um sangramento, qualquer coisa idiota assim. Mas quais as chances de uma dessas coisas de fato ter acontecido na noite em que ele foi hóspede da Britney? Eu já tive hóspedes na minha casa várias vezes e nenhum deles deixou sangue por aí. E eu lavei os lençóis e fronhas assim que eles foram embora. Então, assim, o cara passou uma noite no apartamento da Britney. Não tinha nem por que ele ter se barbeado lá e se cortado lá. Eu duvido que e tenha ele sido. Ele passou isso.
1: uma noite com a namorada, né? Então a namorada, com a namorada deve ter confirmado isso.
0: Eu não sei. Agora, hoje em dia, ela já é uma ex-namorada. Tipo, passaram-se muitos anos. E eu não sei nem se a polícia conversou com ela ou não. Ah, Essa história entendeu? tá muito mal contada. Não, nada tá sendo divulgado a respeito dessa situação. Além da polícia dizer que ó, identificamos o dono desse DNA. Ele tem um álibi muito bom e ele não é um, suspeito, um suspeito. Então a gente precisa Voltar reiniciar a, a investigação toda porque tudo que a gente fez com base nesse DNA não é válido porque todo Até mundo que a gente, gente... é todo mundo que a gente excluiu uhum. ou que a gente achou que não era por causa do perfil genético ser diferente sei lá um cara mexicano ah, ele não é descendente, não vai ter olhos verdes ou azuis e sei lá o que. Então a gente exclui. Tudo uhum. isso já não é mais válido. Foi uhum. só isso que a polícia disse.
1: Então esses detalhes que você tem, que era um sêmen, era um sangue, foi tudo a mãe que te falou?
0: Foi, foi a mãe que falou. Isso ela já sabia. Que essas amostras genéticas, uma era de sêmen, outra era de sangue. Uhum. Mas ela também não sabe... De nada do que esse cara Falou pra polícia Entendi. Além dessa história dele ter passado a noite Na casa da Britney com a namorada Entendi. Entendeu? A polícia nunca disse pra Meg qual é o álibi dele
1: O cara deu um álibi Esse é um problema?
0: Se me perguntassem
1: é, o que eu fiz há 15 que, anos atrás sim. Como é que eu provo isso? Sabe? É isso como é que, que eu... é um álibi incontestável uhum. é, Eu consegui provar Um negócio que eu fiz 15 anos atrás
0: é isso que eu ia falar, tipo...
1: Mesmo que realmente não tenha sido ele, sabe? Como uhum. é que se dá um álibi incontestável 15 anos assim, atrás? Assim,
0: se eu tivesse que apresentar um álibi de onde eu tava há 15 anos, no dia tal e no horário tal, ia ser impossível. A não ser que, por acaso, aquele dia tivesse sido muito importante pra mim. Tipo, foi o dia do nosso casamento. Uhum. Então, a gente estava na nossa festa de casamento com 200 pessoas. Não pode ter sido você que cometeu o crime. A gente crime.
1: viajou e tem as fotos é,
0: Tava numa viagem internacional. A gente, sei lá, o meu filho nasceu, então eu tava no hospital parindo. Uhum. Entendeu? A não ser que seja realmente alguma coisa assim. Que
1: a polícia não falou, que é não é. Não, era.
0: não falou. Não tem como ele ter um álibi. Entendeu? Uhum. Mas a gente não sabe.
1: E, é porque, e pelo jeito tem, né?
0: <risos> é. Se aquele foi um dia normal na vida do cara, ele simplesmente não tem como ter um álibi. Uhum. A polícia já eliminou esse cara dos suspeitos com plena certeza e confiança que não foi ele. E os investigadores nunca explicaram pra Meg qual era o álibi desse cara e por que ele foi eliminado. Eles nunca nem disseram pra ela qual é o nome dele.
1: Mas não dá pra descobrir?
0: Eu não consegui descobrir, porque... Eu falei com a menina do Reddit, a Cat e ela não conhece tão bem ele a menina que ele namorava na época, assim, só sabe, acho que o primeiro nome. Uhum. E a mãe dela desconfia de quem pode ser, porque lembra que a fulana, que era a melhor amiga da filha, namorou um garoto com o um nome tal, e saiu... Mas, às vezes, não era nem um namorado fixo, podia ser só um peguete, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é complicado você pensar com quem um dos seus amigos... Ou um dos amigos do, do seu filho estava namorando até há 15 pra, anos até atrás. Até para tentar
1: descobrir, tipo, e aí, mas o, o que que rolou mesmo, já que a polícia não fala, né? Sei lá, mas é. É, não deu.
0: Eu só queria entender por que a polícia nunca tinha coletado o DNA desse cara antes. Já que eles disseram que tinham coletado o DNA e testado o DNA de todo mundo que a Brittany conhecia e eles supostamente testaram mais de 3 mil pessoas, por que o namorado da melhor amiga dela, que tinha dormido na cama dela por alguma razão, não estava entre essas 3 mil pessoas? Ele nunca foi testado? A única explicação possível é que a polícia não tinha ideia que esse cara existia. Ou que a amiga tinha um namorado.
1: Ou então... que a amiga usou a cama da, da pois outra, é
0: eles não fizeram o bom trabalho que a gente imaginava que eles tinham feito desde o início. E eu também não entendo por que, que a suposta melhor amiga da Brittany, que sabia que a polícia estava procurando uma correspondência de DNA na cena do crime e que com certeza sabia como isso era importante, nunca falou nada. Eu até entendo que ela pode ter ficado com medo na época de acabar incriminando o namorado ou se incriminando falando alguma coisa sobre terem passado a noite no quarto da menina, na cama da menina. É. Mas depois de mais de 15 anos, e depois de ver o retrato falado que é a cara do ex-namorado, por que, que ela continuou quieta? Porque não foi ela que ligou pra polícia. Uhum. Ela não foi uma das pessoas que procurou a polícia. Pelo menos segundo a Ali Kat. Eu acho muito suspeito que nenhum dos dois nunca tenha procurado os investigadores na época e tenham explicado que eles tinham ficado na casa da Britney e por isso o DNA deles talvez fosse encontrado por lá. Se ele tinha um álibi tão bom, que ainda é sólido e incontestável, em 2022, ele não tinha por que ficar apreensivo de contar pra polícia que ele teve na casa da Britney. Dá mais um cara
1: europeu, de aparência nórdica,
0: é. não tem que ter medo
1: da polícia.
0: Pois é. Tudo isso é ainda mais sem sentido quando a gente tenta pensar do ponto de vista dos investigadores. Não tinha sinais de entrada forçada no apartamento, e a Brittany só morava ali há três meses. Os investigadores queriam conversar e coletar DNA de todos os homens que ela conhecia e que já estiveram naquele apartamento durante esse período de três meses. Eles entrevistaram parentes, amigos, colegas de faculdade, vizinhos. Então, como esse cara pode ter passado despercebido por eles por tanto tempo? Segundo a usuária do Reddit, a Ali Cat, né, que eu já mencionei várias vezes, Querida. ela tem uma explicação possível para isso. Esse cara, o dono das amostras de sêmen e sangue nos lençóis da Britney, é filho do xerife ah, do porra. condado e o pai dele, inclusive, foi uma das pessoas que contribuíram para comprovar o álibi incontestável do filho. Isso segundo os rumores locais e o que, né, os amigos da época de escola da Ali Katz contaram para ela, porque hum. ela ela própria, como eu falei, não era tão amiga dessas pessoas. Entendi. Mas os amigos dessas pessoas.
1: O boato é esse. É,
0: o boato assim, entre o pessoal que conhecia a Britney e que estudou com ela e tal. Conhecia é esse, esse cara. Uhum. É. Esse cara não era lá uma pessoa muito boa também na época da escola, não. Nem ele, nem a melhor amiga da Britney.
1: Entendi.
0: Foi algo que a Ali me falou. E, inclusive, se na época tivessem falado, ah, foi ele que assassinou a Britney e estuprou ela, e ah, a menina sabia disso ou alguma coisa assim. Beleza, é se safar. Não, ninguém ia ficar surpreso. Ah, tá, tá, tá. Entendeu? Ele provavelmente ia se safar porque... O pai é xerife. Eu, na época, o pai não era xerife. Hoje em dia, eu acho que é. Não, entendi. Mas ele ia se safar. Uhum. Entendeu? E ninguém ia ficar surpreso. Entendi. Essa é a questão. Entendeu? Mas, apesar disso tudo que foi descoberto recentemente e que foi um balde de água fria no caso do assassinato da Brittany, Ainda há esperanças que o caso possa ser resolvido. A equipe forense que esteve na cena do crime em 2004, os né, CSIs de verdade uhum. que tiveram lá no apartamento dela, coletaram mais de 70 amostras de DNA em potencial no local. Eles realmente trabalharam bastante e conseguiram coletar muito material uhum. lá naquela cena do crime os investigadores focaram nas duas amostras que pertenciam ao mesmo indivíduo por acreditarem que ela era a amostra mais promissora e que tinham mais chances de pertencer ao assassino.
1: E era sêmen sangue.
0: Sim, pois é, né? Agora é hora de deixar essa ideia de lado e focar, então, nas outras 68 amostras de DNA que foram coletadas na época. A Maggie disse que tem havido muita confusão desde que a polícia anunciou que o DNA encontrado no local pertence a alguém que não é mais um suspeito. E que aquele retrato falado também já não adianta mais, porque aquela pessoa não é um suspeito, né? Uhum. E ela própria ficou muito confusa e se sentiu muito desesperada. Ela e a polícia tinham depositado todas as esperanças naquele DNA. E agora eles não sabem mais nada do assassino. Ele pode ser afro-americano, hispânico, polinésio, alemão. Ele pode ser qualquer um. Pode ser um serial killer da área. Pode ser um estuprador em série. Pode ser um vizinho, um amigo próximo, um parente. Pode ser, inclusive, qualquer pessoa que já tinha sido excluída da lista de suspeitos. O assassinato ainda está sendo investigado pela polícia de Tulsa, mas está numa fase de transição, porque o segundo detetive responsável pelo caso, o detetive Majors, está se aposentando também. Então, uma terceira pessoa, um terceiro detetive, está sendo indicado para assumir o caso da Brittany. Além das contínuas viagens com a caravana para pegar o um assassino, a Meg administra um site dedicado ao assassinato ainda não resolvido da Brittany. É o BrittanyPhilipsMurder.net Ela também continua fazendo o que pode para chamar a atenção para o caso, viajando por todo o país no seu SUV roxo e rosa brilhante e falando com repórteres regionais. Ela até hoje já viajou para 48 estados. Todos os estados americanos, menos o Alaska e o Havaí. Eu acho que nem dá pra você chegar no Alasca e no Havaí dirigindo.
1: Acho que <risos> é complicado, deve ser complicado.
0: É, e ela disse que embora essa caravana, né, o carro cor-de-rosa dela, com as fotos da Brittany e tal, seja um projeto assustador e muito caro, ele é necessário pra ela. A Maggie luta pra equilibrar sua vida com esse projeto. Ela continua trabalhando como psicóloga e se dedica a ajudar os outros a superarem seus próprios problemas, incluindo até veteranos de combate. E quando ela deu uma palestra no início de 2019, alguém perguntou para ela qual era o truque que ela tinha para lidar com a perda da filha. E ela disse que vivenciar, ao invés de se afastar, é como você se cura. Tentar não sentir nada é o que pode te matar. O irmão mais velho da Brittany, o Josh, lutou muito nos primeiros anos após a morte dela. A irmã e ele já eram muito próximos e ficaram mais próximos ainda durante os últimos meses de vida da Brittany, quando ela voltou para Tulsa. E ele foi a primeira pessoa que foi notificada pela polícia quando eles encontraram o corpo dela no apartamento. Felizmente, de acordo com a Maggie... O Josh agora está bem, já superou um pouco esses traumas e essa situação, e ele já formou agora a própria família, que a Britney nunca vai conhecer. A Maggie, enquanto isso, continua falando da Britney sempre que pode. Inclusive quando eu falei com ela no, no Messenger Ela me disse que tava se preparando pra tipo Uma rodada de entrevista e tal E ela tava no meio de uma viagem com o carro cor-de-rosa dela E aí a gente teve que parar de conversar E eu esperar ela fazer lá os eventos e a campanha que ela ia fazer E voltar pra terminar de conversar comigo
1: uhum. E foi aí que teve a bomba né
0: É, foi depois que a gente voltou a conversar que ela veio me falar do...
1: Que tudo é errado
0: É Entendeu? Mas
1: então, é porque essa história continua... Essa falta de transparência é foda, porque...
0: Porque é muito comum você sem a polícia saber... se comunicar com a família da vítima. Não, e sem sabe? Saber,
1: sem saber de nada, pra mim...
0: Tipo, esse, cara esse cara é o um mais é suspeito. Tá, esse cara não tá é, eliminado. Sim.
1: Entendeu? Então... É o que eu
0: também acho. A, Mas, a gente não sabe quem se, ele é. se ele
1: for filho do xerife mesmo, ela é é. sabe?
0: A gente não sabe se ele tem um álibi e quão bom é esse álibi. Uhum. Nem a mãe da Britney sabe E ela, se tem alguém que tem direito de saber, era ela né? ah, é,
1: é, é torcer pra talvez se mudar de detetive Ele ter uma aproximação diferente Seja mais transparente Sim. pra falar o que que rolou na, nessa história né Qual é Sim. desse álibi, qual, qual é a história Como que ele foi corroborado Porque assim, no mínimo a tal namorada da época Que usou o quarto junto com ele Devia poder corroborar isso
0: Sim, okay. e ninguém sabe se ela foi entrevistada novamente. É. Ou se ela foi entrevistada nem na época, né? Não então sei.
1: ficamos com isso aí, né? É. Por pouco era um caso normal. Sim. Padrão. Sim. crime acontece, ninguém sabe
0: por quê. Tem o um DNA e falta só uma peça do quebra-cabeça é. você encontrar o Faltou dono daquele pouco, DNA gente. pra tudo se resolver. Só que não. Esse episódio foi feito com a colaboração das nossas lindas e maravilhosas apoiadoras, a Camila Horst e a Juliana Rizzo. Muito obrigada, meninas. A contribuição de vocês é muito importante para ajudar esse podcast a continuar existindo. Quem matou Brittany Phillips? Será que, assim como eu, vocês desconfiam do dono das amostras de DNA? Ou foi alguém que já esteve no radar da polícia e foi liberado? Será que é alguém que a gente nem imagina? Esse caso também deu um balde de água fria na sua cabeça ou foi só na minha mesmo que achava que DNA pode resolver tudo? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse episódio.